0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de compartir con ustedes una nueva emisión de La Vida Cotidiana en Nuestra América Radio. Les agradezco a todos ustedes que nos escuchan en cada emisión, en particular a quienes se han comunicado con nosotros. Diego Sebastián, María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Jocelyn Saldívar, Guillermo Olguín. Katy Gómez y Lucy Trejo. Muchísimas gracias por comunicarse. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy, como de costumbre, iniciamos con Mifera en su cápsula en menos de 5 minutos. ¡Escuchémosla!
1: Muy buen día. Les saluda mi feragogo y bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. Les saludo desde la majestuosa Ciudad de México, la que está llena de palacios callejeros y de personas que sin dudarlo dos veces te extenderían una mano cuando lo necesitaras. Y bueno, el día de hoy quiero leerles un texto que se llama Sugerencia, y dice así. Aquel comerciante a quien gustaban mucho los animales tenía un hermoso pájaro preso en una jaula. Como pronto partiría a la India, lugar de donde era el pájaro, le dijo a este qué se le ofrecía de allá. —¡Dame mi libertad! —solicitó el ave. —No puedo otorgártela —respondió el comerciante. —Pídeme otra cosa y te la concedo. Mm, —Está bien —repuso resignado el ave—. Visita la selva de la India y anuncia a todos los pájaros libres mi cautiverio. Después de resolver todos los asuntos que había de tratar, el comerciante se dirigió a la selva, como lo había prometido, y empezó a contar el cautiverio de su pájaro. Al terminar, desde lo alto de un árbol cayó a sus pies un ave parecida a la que tenía en la jaula. Pobre animal, pensó. Debió ser pariente del que tengo. Cayó muerto al escuchar la noticia. De regreso, contó al pájaro enjaulado que había cumplido lo prometido. —Traigo malas noticias —expresó el mercader. —Al estar comunicando tu cautiverio, un pariente tuyo murió y cayó a mis pies. —Créeme que lo siento mucho. Al escuchar la fatal noticia, el pájaro empezó a temblar y cayó en la jaula. —¡Pobre! La muerte de su pariente le afectó tanto que él también murió —comentó el mercader. Triste por este suceso, lo sacó de la jaula y lo puso en el alfeizar de la ventana. Inmediatamente, el pájaro al sentir la frescura del aire, revivió y, volió, y voló hacia una rama. Desde ahí dijo el comerciante, «Aquello que sentiste como una tragedia, para mí era una buena noticia. El pájaro no murió, sino que a través de ti me mandó el mensaje de cómo debía actuar» para obtener mi libertad. Así que, gracias y adiós. El ave, libre ya, se perdió en el azul del cielo. Y bueno, espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo infinito a donde quiera que me escuchen y le agradezco especialmente a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. Me despido de ustedes, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo con nuestros seres queridos. Los quiere y los aprecia, mi Feragogo. Regresamos contigo, Gaby.
0: Excelente cápsula que nos ayuda a reflexionar. Gracias, mi Feragogo Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa y Podcast de Construcción. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro padrino, Guillermo Olguín nos trae algo de filosofía oriental con su peculiar estilo narrativo. Escuchémoslo.
2: Soy Guillermo Holguín Castro y desde la Ciudad de México les quiero compartir este cuento titulado La Radio Cuando Narudín llegó a Londres en inmigración, el oficial le preguntó Lugar de origen De oriente Nombre Mulas. Tiene usted un problema de lenguaje? No. Entonces, ¿por qué habla así? Yo aprendí inglés por radio de onda corta.
0: Muchísimas gracias, Guillermo, excelente y además una buena oportunidad de reflexionar. Guillermo es narrador oral, declamador, lector en voz alta y promotor cultural de la Ciudad de México y nos ha acompañado desde el principio como nuestro padrino. Y le agradecemos muchísimo que comparta su talento con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias, nos trae la parábola del matrimonio. Vamos a escucharla. Hola, buenas tardes.
3: Yo soy Marielena Cano Hernández y estoy muy contenta de poder participar en el programa de Todo para Todos donde tu voz escucha, de Gabriela Ladrón de Guevara. Y les compartiré una leyenda, la parábola del matrimonio. Cuenta una vieja leyenda de los indios yugs que una vez llegaron hasta la tienda del viejo brujo de la tribu tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Alta, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó el joven, y nos vamos a casar, dijo ella, y nos queremos tanto que tenemos miedo, queremos un hechizo, un conjuro, un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos. Que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar a Manitú el día de la muerte. Por favor, repitieron, ¿hay algo que podamos hacer? El viejo los miró y se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su palabra. Hay algo, dijo el viejo después de una larga pausa. Pero no sé. Es una tarea muy difícil y sacrificada. No importa, dijeron los dos. Lo que sea, ratificó Toro Bravo. Bien, dijo el brujo. Nube alta, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos. Y deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? La joven asintió en silencio. Y tú, toro bravo, siguió el brujo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima... Encontrarás la más brava de todas las águilas, y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí viva, el mismo día en que vendrá nube alta. Salgan ahora. Los jóvenes se miraron con ternura, y después de una fugaz sonrisa, salieron a cumplir la misión encomendada ella hacia el norte, él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron ante la aprobación del viejo las aves cazadas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares, sin duda lo mejor de su estirpe. ¿Volaban alto? Preguntó el brujo. Sí, sin duda, como lo pediste. ¿Y ahora? Preguntó el joven. ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre? No, dijo el viejo. Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne, propuso la joven. No, repitió el viejo, hará lo que les digo. Tomen las aves y llántelas entre sí por las patas, con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. ¡Excelente! Además, nos invita a reflexionar sobre ciertas realidades que no nos atrevemos a confesar comúnmente. María Elena Cano es narradora oral, lectora en voz alta, declamadora, promotora y gestora cultural de la Ciudad de México es coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, que tiene su sede en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María la Rivera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí, los viernes tienen funciones de cuentacuentos. Además, en la página de Bululúes, narradores de historias, pueden seguirlos y escuchar las funciones virtuales de los viernes, martes de invitados, miércoles en vivo y en radio Bululúes en Rao, Radio Alfa Omega, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias María Elena por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Jocelyn Saldívar, de Honduras, nos comparte Mi Mundo. Muchísimas gracias, Jocelyn, por compartir este hermosísimo poema de tu autoría. Gracias por ser una parte indispensable de este programa. Un abrazo hasta Honduras, Jocelyn.
4: Mi Mundo ¿Por qué me quieres tanto? Una pregunta que me haces constantemente Si vieras mi alma a través de mis ojos Te darías cuenta Del infinito amor Que arde en mí por ti ¿Acaso no lo notas? ¿No te das cuenta? Te amo tanto Que puedes encontrar mi amor en todos lados En la corriente del río y el canto de los pájaros, en el brillo de las estrellas, en mi mirada, en mi sonrisa, en mis letras, me robaste el corazón, eres mi dulzura, eres mi alegría, te quiero amor y sin ti no tengo vida. Te quiero porque mi mejor regalo eres tú. Te quiero porque tu sonrisa me da vida. Contigo todo tiene sentido. Soy tan feliz cuando comparto contigo. Siento que el mundo es completamente mío. Te quiero más allá de mis sentidos. Y muero un poco cuando no te veo. Le diste vida a mi alma. Me enamoré como nunca en la vida. Amor, ternura, deseo, pasión, amistad. Todos esos sentimientos juntos viven en mí por ti. Te quiero por el simple hecho de que mereces que te ame. La luna está celosa porque su brillo no me alegra como me alegras tú. ¿Por qué te quiero así? Pregunta también mi corazón al darse cuenta que tú le robaste la razón. Tu voz domina mis sentidos. Es como una caricia que seduce mi interior. Te siento en el viento, te veo en mis sueños, te tengo en mi mente, te tatuaste en mi alma, ¿por qué me quieres tanto? me preguntas, ¿por qué me robaste el corazón?
0: Mauricio González de Chile trae de su autoría Palabras entre Palabras.
2: Mírame. Puedes sentir mi calor que enciende aún cuando no es mi hermosura la que cautiva tus pasiones. Me verás solo con una mirada pasajera. Quisiera que no dejaras de verme como una flor hermosa y que prende. Brasa que me quemas. Es en tu rojo incandescente que me da justificativo de existencia y por los suelos aún estás presente. Esa. Es de agua entre pasiones y corazón en nobleza destellante que a los ojos que exigen detiene. Y te miro, así. Tú no me quemas, pues es ese fuego a tu cariz y que a mi amor quisiera que en plenitud le dejes. Prima la mirada excepcional para que yo te sea un buque y entre eso conlleve por ti lo que sientes formando lo indeleble de profundas sensaciones. Aprenderás a ver lo hermoso aun cuando pareciera dañar, y lo que quema a veces puede dar calor a las frías almas. Con otra rosa podríamos conjugar tu rojo color y tu calor, que a nuestras almas enamor, y no seas frondosa. Como rosa seré calor para los corazones y otra hoguera que así se prende. Estaré apareciendo como una brasa roja y en sus almas una hermosa rosa. Brasa dichosa, se siente rosa.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Excelente poema y bellísimamente declamado. Mauricio es de Chile y es muy, y es muy activo en la escena cultural de Talca. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias, nos trae, ¿será...?
5: Y hablando de lecturas, entre mis cajones encontré un viejo libro donde estaba esta reflexión. Me hizo pensar mucho porque en estos tiempos, en que en un momento estamos y que en otro, ya no, ya no vivimos. Y llegué a la conclusión de que la vida es para vivirla, a plenitud. ¿Será que uno a cierta edad se vuelve más selectivo para todo o más cansado? Y con todo lo vivido, elige lo que le queda más cómodo o lo que le da más paz. ¿Será que a una cierta edad los amigos son tal vez menos pero más sinceros? ¿Que nos quedamos con los que nos hacen bien o los más buenos, los que nos ayudan a crecer y se dejan ayudar al mismo tiempo? ¿Será que los años nos ponen en el camino compañeros de la vida que nos enseñan tanto y por ello se forman vínculos fuertes y verdaderos? ¿Será que a cierta edad se empieza a respirar más calma y al que agrede lo corremos, al que miente con maldad lo ignoramos, al resentido lo alejamos y buscamos abrazarnos a aquellos que como nosotros buscan recorrer el resto del camino en equilibrio emocional, sorteando las batallas y los éxitos que la vida nos depara? ¿Será que descubrimos a nuestros padres, a veces muy tarde, y entendemos que no eran superhéroes, sino almas hermosas que dieron siempre lo mejor que de ellos pudieron, con aciertos y desaciertos. ¿Será que el amor se transforma? Las miradas confiesan lo que sienten. No mienten. No hay peleas tontas ni desencuentros que duelan, sino más bien la vida misma con las risas y las penas en buena compañía. ¿Será que la soledad también se disfruta? No es necesario tanto ruido ni tanto griterío. El sillón, una manta, un buen libro y una copa de vino alcanzan para cerrar los ojos y hundirnos en algún sueño o en algún grato recuerdo. ¿Será que la vida va pasando y las piezas se siguen acomodando? Pero sin tanto apuro, pensamos en cómo vivir y cómo mover todas y cada una de ellas. ¿Será que la vida nos hace más sabios si supimos aprovechar cada fracaso, cada dolor cada desencanto para volvernos más fuertes, más sensibles, menos perfectos, más humildes, menos ambiciosos y más humanos. ¿Será? Será. Autor desconocido. Elba Moncada.
0: Para de todo para todos. Donde tu voz se escucha. Mil gracias, Selva, por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra madrina, comparte con nosotros de su autoría Los Sueños de Victoria.
6: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. De mi autoría, el cuento, Los Sueños de Victoria. Eran las seis y media de la mañana. Yo quería ver el amanecer en la laguna de los Siete Colores allá en Shulja, donde termina el agua, en Quintana Roo. El cielo estaba cubierto de nubes que impedían ver el sol. Fue cuando vi a Victoria a la orilla de la laguna. Me acerqué y le hice la plática mientras ella ponía bolitas de masa en un anzuelo que lanzaba al agua con un sedal sin caña de pescar. En un abrir y cerrar de ojos atrapó cuatro sardinas. Para prepararlas y comerlas doraditas en casa, me dijo. Una bien grandecita cayó directo del agua a su pequeña bolsa de mano. Le pregunté si sus hijos también pescaban. Respondió que no, porque ellos trabajan en oficina, afirmó. No como yo que atrapo sardinas tempranito solo por pasar el tiempo, agregó. En eso se acercó un hombre sin saludar. Victoria dijo que era su esposo y le pidió que diera los buenos días. Adriano, que así se llama, es el velador de la laguna. Al ver que su mujer había atrapado cuatro sardinas, muy serio y un tanto irónico exclamó, Mira, si sí si eres abusada. Yo le pregunté si apenas se había dado cuenta. Él no me contestó. Solo tomó las sardinas de su esposa y se las llevó. Para usarlas como carnada, porque él sí pescaba de verdad, me explicó Victoria. Aunque luego los peces grandes se comen la carnada y escapan vivos, agregó. Adiós, sardinas doradas. Luego, Victoria me contó que cuando tenía trece años conoció a Adriano. En esa época, él le doblaba la edad. A sus 26 años ya estaba casado y tenía ocho hijos. Eran compañeros de trabajo en una tortillería. Él la hizo su amante. A los tres años de relación, Victoria quedó embarazada y a los 17 se convirtió en mamá. Victoria y Adriano se separaron. Él siguió con su esposa y sus ocho hijos mayores. Ella se casó con otro y tuvo tres hijos más. Pero cada noche Victoria soñaba con Adriano. Lo veía en la milpa, buscándola, amándola. Ella amanecía muy enojada, deseando ir a reclamarle, porque se metía en sus sueños. Ya no tenían nada que ver el uno con el otro. ¿Por qué la seguía molestando? Luego, la esposa de Adriano se enfermó de cáncer en el cuello. Cuatro largos años vivió en agonía hasta que por fin murió. También el esposo de Victoria enfermó de cáncer en los intestinos. Pero él murió pronto, al cabo de una semana. El cáncer los unía de nuevo al dejarlos viudos a ambos. Ahora llevan dos años juntos ella tiene 62 y él 75 años. El hijo de ambos está contento. Los otros hijos no tanto. Yo le dije a Victoria que quería contar su historia. Ella se rió y exclamó, Solo que usted fuera escritora. Aún no lo soy, respondí, pero puedo serlo, porque esta historia la voy a escribir. Y la voy a contar. Eso es lo que él siempre ha querido, suspiró Victoria. Que alguien cuente su historia. Muchísimas
0: gracias, Eli, por compartir con nosotros algo de tu autoría. Y que sobre todo es un reflejo, casi una crónica, de tu trabajo como narradora y difusora cultural. Mil gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Hemos llegado al final de este programa. Les agradezco muchísimo que se hayan comunicado con nosotros. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y que se hayan comunicado con nosotros. Agradezco en particular a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Vera Blanco, Diego Sebastián, Guillermo Holguín, Vera Blanco, Katy Gómez y Lucy Trejo por sus amables mensajes. También les agradezco a los talentosos artistas que nos han acompañado. Mífera Gogo, Miriam Cuellar, de Inclusión Creativa y Podcast de Construcción a Guillermo Holguín y Elizabeth Martínez, nuestros padrinos, Estela Godínez y María Elena Cano, Jocelyn Saldívar, Mauricio González y Elba Moncada. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le agradezco infinitamente a Fernando García la música para esta emisión. Si quieren contactarnos pueden hacerlo escribiéndonos a La Vida Cotidiana @gmail.com o también en Facebook, en la vida cotidiana, ahí nos pueden mandar inbox y con todo gusto iniciamos la conversación. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y ha sido un placer compartir con ustedes. Nos escuchamos próximamente.